0: En el día de hoy vamos a continuar con lo que yo he llamado un cántico navideño Un cántico navideño, un cántico navideño no es más, es una palabra bonita, una palabra navideña Para decir que es una oración o una profecía de parte de Dios, una verdad de parte de Dios Eso es lo que es, eh, lo que están haciendo estas personas, es lo que llamamos, lo que he llamado un cántico navideño ¿Verdad? Y primero, el domingo pasado, este domingo, hablamos acerca de Zacarías y hablamos acerca de Elizabeth. Recuérdense, para dar un poquito de contexto de lo que pasó aquí, Zacarías esperó por mucho tiempo a un hijo. Un hijo, y para él era demasiado tarde, para él era, ya no había eh, esperanza para él de tener un hijo, ya él entendía que era demasiado tarde. Okay. y resulta que no, no fue demasiado tarde, el Señor le concedió ese hijo, el Señor le concedió su petición y a partir de ahí cambió la historia de Zacarías y Elizabeth, lo llenó de gozo, lo llenó de alegría y pasó desde ese momento que tomó, pasó eso desde el momento que él tomó ese paso de obediencia, verdad, donde todo el mundo le decía, Ah, se va a llamar eh, Zacarías como su padre. Y no, 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 se va a llamar Juan. Porque así fue que me dijo el ángel que lo llamara Juan. Él se pudo haber dicho, él pudo haber dicho, no, sí, es verdad, yo lo voy a llamar Zacarías. Porque, sí, eso no importa. Se pudo haber olvidado esos nueve meses, ¿verdad? De, de esa promesa, pero no, le voy a llamar Juan. Y a partir de ahí cambió la historia de Zacarías y Elizabeth. Comenzaron a tener gozo y alegría y algo que ellos decían, no, era demasiado tarde, era demasiado tarde para mí. Así que eh, eh, hoy en el día, habíamos dicho verdad que un cántico, no es, un cántico navideño es hablar la verdad de Dios sobre otras personas y decirle eso mismo, como, como esa profecía que, que decía que sacarías a su hijo, primero alabó a Dios, lo tomó en sus brazos y le dijo, mira niño, tú vas, tú vas a ser quien tú vas a ser, tú vas a ser una persona diferente, tú vas a cambiar el mundo y tú vas a, a poner eh, tú vas a, a poner los pasos de esa persona que, se vaya, que, que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es eh, Jesús y ese era Juan el Bautista preparando los pasos para Jesucristo. ¿Qué tú le vas a decir a esta persona? Bueno, no es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Y este es el cántico navideño, esta es la profecía, esta es la oración que yo quiero que ustedes hagan sobre otras, que hagan sobre otras personas. Mira, no es demasiado tarde para ti, no es demasiado para, tarde para ti. Siempre va a haber una esperanza. Dios tiene una mejor historia que contar. Ahora bien, tú tienes que ser obediente. Tú tienes que ser obediente y en ese momento que tú seas obediente, el Señor va a cambiar esa historia, va a hacer algo nuevo, va a hacer algo nuevo. Y yo les hacía algunas preguntas o mejor una aplicación, mira sigue orando, sigue orando por, por esa eh, oración no contestada. Les comentaba que hay muchas cosas que nosotros tenemos. Oraciones que no tenemos, que el Señor todavía no ha contestado Y seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí Y yo digo, no, ya es demasiado tarde para mí Ya, ya el Señor se ha olvidado de todo eso Vamos a seguir orando por esa oración no contestada Y hacía la, la aclaración, ¿verdad? De que no estoy hablando de que Si tú tienes fe, todo se va a lograr Entonces, Solamente créelo y se va a dar No, 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 no ese tipo de prega que estoy diciendo Simplemente que el Señor va a contestar tu oración si es su voluntad ¿verdad que sí? dice Juan que él nos escucha siempre y cuando le agrade nuestras oraciones o lo que nosotros le estamos pidiendo, es decir su voluntad ¿y qué pasos de obediencia vas a tomar? ¿qué pasos de obediencia tú vas a tomar? ¿qué, qué es lo que, que te está echando para atrás? ¿Qué, ¿qué pecado quizás oculto tú tengas que tú necesitas decir Señor yo me arrepiento de eso, yo necesito obedecerte en estas, en esta área de mi vida, ¿verdad? Y, por supuesto, vamos a hablar la verdad de Dios sobre otros. Esa fue la, la parte de aplicación que nosotros vamos a hacer en estas Navidades, ¿verdad que sí? Amén. Ok, ahora tengo, tenemos nuevas tareas y es, vamos a hablar otro cántico nuevo, eh, cántico nuevo, no, otro cántico navideño, cántico navideño, eh, y es la historia de Simeón, Simeón, ¿verdad? En el día de hoy vamos a estar hablando de Simeón y quizás este nombre ustedes casi no lo conozcan o casi no han hablado de él porque solamente se menciona en este pedacito de la palabra de la Biblia en donde dice eh, Juan, ¿verdad? y Me encanta Juan porque Juan es muy detallista con lo que con este evangelio. Recuerden que al principio le dice, mira, yo hice mi entrevista, yo hice mi investigación y por eso esteófilo te estoy escribiendo esta carta, ¿verdad? Entonces, eh, ¿de qué se trata la vida de Simeón? La vida de Simeón es bien particular porque se trata de esperar. Esperar, esperar, esperar y esperar. Yo voy a ir al templo, ¿a qué? ¿A qué tú vas al templo Simeón? Voy a esperar. Esa es la vida de Simeón, voy a esperar. ¿Y a quién tú vas a esperar? Ah, yo voy a esperar a esa persona que va a cambiar el mundo. Pero voy a esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. De hecho, en estos días he estado en tiendas con, ustedes saben, con el celo, imagínense. Hay que esperar bastante. Y hay que ser paciente. Y a quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. Y estamos en el súper y cuál, es, cuál y uno a veces hace esa competencia, ahora ve, ve ve tú esa fila, y yo me pongo en esta fila para ver cuál es la más rápida, ¿verdad? No, yo no me voy a poner la fila más larga, ¿en cuál yo me pongo? En la más corta. ¿Por qué? Porque no me gusta esperar. Para venir acá uno busca el, el GPS, ¿cuál es la ruta más corta para venir? ¿La más larga? No, la más corta, ¿por qué? Porque no nos gusta esperar. Sin embargo, Simeón le encanta Esperar ¿Y qué está esperando a Simeón? A esta persona que va a cambiar el mundo. Recuérdense, a esta persona que los hebreos llamaban el Mesías, que era el ungido, el elegido. A esta persona, el de la promesa, esta persona que, que ellos estaban esperando por años, por años. Resulta ser que en Génesis 33, ahí vemos la separación del hombre con, con Dios. Y a partir de ahí todo se fue a pique, ¿verdad? Ya conocemos esa historia. Y Dios le dice a Abraham, óyeme, yo quiero volver a restaurar eso, yo quiero volver a, a, a que el hombre esté cerca de Dios y voy a enviar a esta persona, voy a enviar una persona que, que, que una esto y luego... Eh, los hebreos oran a Dios cada día, cada día oran a Dios por el Señor envíanos a esta persona, envíanos a este Mesías y ustedes saben que el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo bien oprimido, por siglos de los siglos han sido un pueblo bien oprimido y solamente unos años atrás pasó, pasaron el holocausto, verdad que sí, eso es una historia que podemos ver reciente porque es un pueblo que ha estado siempre oprimido, así que ellos están esperando, esperando, esperando y viene para colmo el imperio romano y son más oprimidos todavía, pero Dios le concede esto a Simeón y le dice mira antes que tú mueras tú vas a ver a esta persona que tú has estado esperando por tanto tiempo, a ese Mesías, a ese prometido, a ese ungido, tú lo vas a ver, tú no te vas a morir si antes que tú no lo vieras. Así que yo entiendo que muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿verdad? que estamos esperando algo. Ahora bien, estamos esperando, por ejemplo, ahora en nuestro contexto, estamos esperando la Navidad que llega eh, este jueves, ¿verdad? Jueves, viernes. Viernes, sábado, sábado, muchas personas esperan la Navidad para celebrar y continuar con estas tradiciones, verdad, porque la tradición de la Navidad es para nosotros muy bonita, es preciosa, nos encanta la Navidad, es la mejor época del año, dice una canción en inglés por ahí, verdad, es la mejor época del año, por los bombillitos, eh, los regalos, la fiesta, el puerquito, el lechoncito, ¿verdad? Ahora, nosotros nos olvidamos de algo bien importante. Vamos a ser sinceros que celebramos la Navidad ya como una tradición, como una rutina, nos juntamos con la familia, celebramos esa noche, celebramos la cena, comemos, pero se nos está olvidando algo importante, algo muy importante. Así que, ¿qué esperas tú celebrar en Navidad? ¿Qué tú esperas ver en Navidad? Esa es mi pregunta del día de hoy y ahí es donde nosotros tomamos la historia de Simeón y dice en la palabra Lucas 2.22 Al cumplirse los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño Jesús. Esa es la, 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 la palabra que nosotros siempre usamos como ejemplo de que Jesús y María llevaron a su hijo a presentarlo al templo. ¿Cierto? Eso era parte de su tradición. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Eso es lo que ellos iban a sacrificar. Ellos iban al templo, todos los, todas las personas iban al templo a sacrificar porque se había instalado ese sistema religioso mientras venía o esperaban el Mesías, ¿verdad? Necesitamos este sistema religioso para el perdón de los pecados. Entonces ellos iban, parte de su, su tradición era ir a presentar a Jesús al templo y a sacrificar animales. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, este hombre justo y piadoso, que hacía... Esperaba, esperaba y esperaba La consolación de Israel Consolación, este término es interesante Porque consolación, cuando tú recibes un premio de consolación ¿Qué significa? Que tú perdiste, ¿verdad? Para que no te sientas mal Y yo me imagino que Israel ha sido un pueblo Que ha sido tan oprimido Y necesitaba esta consolación, ¿cierto? Y el Espíritu estaba sobre él y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes que ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir el rito de la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos, y a mí me da risa eso, porque cuando nacieron mis hijos, yo no le dejaba que le pusieran la mano a nadie, ¿verdad? Uno, uno es como medio chivo, uno está mono con su, con su bebé y no quiere que nadie, no, no, tú vas a topar al niño, no, ponte manita limpia, ven, límpiate la boca, si lo va a besar, no, no sé, ¿no? es como que uno, uno es bien ñoño con su hijo, ¿verdad? Sin embargo, viene este extraño que nadie conozca, ellos no lo conocen, viene por ahí, se acerca a ellos, agarra al niño, como que, hey, espérate, ¿verdad? Y ahora, Señor, permite, bueno, este es el, este, este, ahí es donde viene el cántico navideño de Simeón, esta es la oración que hace Simeón, y lo hace sobre el niño y sobre María. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, ya, ya he cumplido no era demasiado tarde para mí tampoco, ¿verdad? Dice Simeón, no era demasiado tarde, ya el Señor cumplió con esa promesa de yo ver al Cristo, porque mis ojos han visto tu salvación. Amén. Lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación de los gentiles, y esto es Bien interesante, y esto es grande, porque fíjense, los judíos, ¿a quién estaban esperando? Al Mesías, el Mesías venía a salvar a quién, a los judíos. Y que él, Simeón, diga que esa luz va a ser revelación para los gentiles, esto es grande, esto es grande. Porque los judíos no, para nada se estaban esperando que este Salvador iba a ayudar a los gentiles. No, ellos, ellos querían su salvación para ellos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Simeón diga que es para los gentiles, para mí esto es algo grande, la luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban, ¿qué? Estaban asombrados por lo que este señor estaba diciendo. Simeón los bendijo y dijo a su madre, ahora se dirige a María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señ señal de qué? De contradicción. Vamos a ver eso ahora. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Imagínate tú escuchando eso de una persona como madre. No es como el mejor aliento, ¿verdad que no? Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este te va a doler, pero va a tener un propósito. ¿Okay? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Lo primero que yo quiero sacar son tres aspectos. Y el primero es... Que este canto navideño, esta oración, esta profecía que está diciendo Simeón, tiene que ver con un sacrificio para el mundo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. José y María traen a Jesús para presentarlo al templo. Y si recuerdan un poquito de la historia de María y José, es un poquito interesante también, porque imagínate tú, ellos estaban preparándose para, eh, para casarse, estaban eh, en compromiso, y el compromiso prácticamente era durar este año, José estaba preparando la casita para mudarse con María, eso era parte del proceso de compromiso. Y María viene y le dice, eh, papá, papito, <risa> mira, yo estoy embarazada, imagínense la cara de José, ¿qué habrá pensado?, ajá, ¿y quién es el padre?, bueno, es Dios. Es Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Y José, qué estaba pensando José? Esta tipa está loca. Y pensó dejarla. Y José, ¿verdad? Bien macho, buen hombre que es. La dejó en secreto, la quería dejar en secreto para no hacerla pasar vergüenza. Pero imagínense ustedes, gracias que el ángel se le aparece a José también, bueno, fue un sueño, imagínense. Y le dice, bueno, José, esta muchacha no está loca, ¿eh? no está loca, cásate con ella, porque va a tener un hijo de parte de Dios. Ok. Entonces imagínense la incertidumbre que está pasando José, María en este momento y... y y yo no sé si alguien más estaba enterado de esta situación, pero para ellos debió haber sido crítica. Debieron haber sido criticados. Así que van al templo, están presentando finalmente a su hijo. Imagínate la gente quizás hablando de ellos. Mira, esos son María José, María de que tuvo un hijo de, que de parte de Dios. Imagínense. Y ellos están yendo al templo. Siendo perseguidos también, porque en aquella época, acuérdense que, que eh, el emperador acababa de, 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 de matar a los primogénitos. Ellos estaban muy escondidos. Imagínense la situación, ¿verdad? Y Simeón... Te, te aseguro que no fue la primera, la primera pareja que pasó por ahí y ni la primera persona que fueron a llevar un sacrificio al templo. Debieron de haber pasado muchísimas parejas por ahí, llevando a sus hijos, llevando cabritas, llevando esas tortolitas. Y Simeón, sin embargo, ve a este muchacho y los reconoce y le dice, este, este es el Cristo. O sea, esto es algo grande. Que una persona de la nada salga y vaya y te diga a ti, mira, este es el Cristo. Este es la persona que va a... a, a Estás trayendo a esta persona como sacrificio. El último sacrificio que va a ser... Tú van a traer, va a ser este muchacho. Este es el regalo, el mayor regalo para la humanidad. Este es el Mesías que va a arreglar todo. Este es el sacrificio que va a cambiar todo. Vuelvo pues me pregunto, ¿qué estamos esperando celebrar ahora en Navidad? ¿Qué esto estás esperando? El cerdito, ¿verdad? El, 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 juntarte en familia, el regalo. ¿Qué estás realmente esperando? ¿Qué vas, vamos a celebrar? Y el problema que hay en el mundo ahora mismo, pensamos que el problema es quizás político. Para los israelitas era político. Tráeme el Mesías para que acabe con estos romanos, con esta opresión. Tráeme al Mesías para que acabe de una vez por todas por eso. Pero realmente Jesucristo vino para acabar con un enemigo peor: el pecado, la rebeldía, la falta de perdón. Y eso requiere una respuesta más que traer animales, más que traer sacrificios. Y por eso Simeón dice: Óyeme, este es el sacrificio. Usted viene a traer este sacrificio. Versículo 35, y una espada traspasará tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos. Les acababa de decir que esto debió haber sido un dolor para María recibir este mensaje. Wow, y eso es lo que tú me estás diciendo realmente. Pero eso tenía un propósito. Y ese propósito se llevó a cabo cuando Jesucristo fue a la cruz. ¿Verdad que sí? Imagínense a María cargando ese bebé y luego a María, cargando al hombre, todo herido, habiendo sido sacrificado, clavado, todo ensangrentado. Y eso, de eso se trataba el dolor, de eso se trataba de lo que Simeón estaba tratándole de decir, Jesús es, es un sacrificio para el mundo. Lo segundo es que es salvación para el mundo. Dice, porque mis ojos han visto tu salvación, Simeón, está proclamando sobre este hijo. Ha estado esperando este bebé por años y a los ocho días de haber nacido, esta es mi salvación. No solamente para los, para los judíos, sino para los gentiles, para todos. Vino a traer esperanza, vino a traer consuelo, vino a traer una, una segunda oportunidad, vino a cambiar tu historia, a quitar... La, la, el miedo a, a llenar a la falta de perdón a luchar con las tentaciones las adicciones con todo eso vino Jesús para el mundo hay una palabrita que me gusta como Pablo la pone aquí en Gálatas cuando le está diciendo para cuando vino la plenitud del tiempo el tiempo exacto porque muchas personas es una pregunta, ¿verdad? Que uno puede decir, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? Pero Jesús vino en el momento preciso. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la ¿qué? La adopción de hijos. Esto es la salvación. Para eso nos salvó y cuando nosotros somos salvos, nosotros somos hijos, somos hijos de Dios. Eso tiene que quedar bien claro entre nosotros. Hay una palabra que nosotros escuchamos ahora en Navidad y es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y Juan dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Pero él tenía un propósito y ese propósito era para salvación. Y lo tercero es que fue una contradicción para el mundo. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. ¿Quiénes están de acuerdo de que Jesús ha sido contradicción para el mundo? ¿Verdad que sí? Ahí han habido guerras. La gente se divide por este acontecimiento. Pero tenemos que ver que esto viene un poquito más allá del senti sentimentalismo de lo que nosotros conocemos como la Navidad. ¡Ay, qué niño, qué lindo es el niño, Jesús! Hay algo más, hay algo más. Hay un libro en donde este señor está hablando y diciendo está contando la historia de un, un misionero que se llama Mateo Ricci, un misionero jesuísta. Él fue a China, imagínense a China, a proclamar el Evangelio. Y como no tenía conocimiento del idioma, él comenzó a mostrarle cartas o dibujos, ilustraciones. Y le mostraba la ilustración del pesebre. José, María, los lo burritos y el niño Jesús. Y le mostraban esa imagen y ellos estaban asombrados. Estaban maravillados. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bello! ¡Qué chulo! Cuando él comenzó a pasar la historia y, y decir pero mire ese niño se hizo grande y murió en una cruz. ¡Ah, no, 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 no! no. Espérate, no me muestra eso. Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser que tu Dios eh, tenga que morir? No, eso no puede ser. No, 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 no. No, no me gusta eso. Y ellos... Mejor, muéstrame la, la historia de la Navidad, ¿verdad? Y eso lo, nos pasa muchas veces con esta época del año. Nos gusta solamente pensar en lo bonito, en lo lindo que es la Navidad. Y es cierto, es bonita, es chula. ¿Verdad que sí? A mí me encanta la Navidad. Pero no olvidamos de lo que es realmente importante. Y saqué una una cita de este libro en donde dice, en contraste con, los, con lo que las tarjetas nos hacen creer, se está refiriendo a las tarjetas de Navidad, cuando uno recibe una tarjeta de Navidad, las tarjetas de Navidad por, por lo general son cristianas, que son cristianas, perdón, tienen la imagen del nacimiento, ¿verdad? No simplifico sentimentalmente la vida en el planeta Tierra, Quizás esto es lo que siento cuando llega la Navidad y me aparto de la alegría de las cartas a la crudeza de los evangelios. La historia que comenzó en Belén resultó en el Calvario. Y esto es un poquito quizás duro y cruel de decirlo ahora en estas Navidades, pero es importante que nosotros entendamos el por qué, el realmente qué es lo que estamos celebrando más allá de lo que son las tradiciones hay algo mucho más trascendental que ocurrió y eso es lo que tenemos que realmente celebrar porque queremos separar estas dos épocas, ¿verdad? el nacimiento y después celebramos en Semana Santa la muerte y resurrección y son como dos cosas totalmente aparte pero no, no son dos cosas totalmente aparte, es una sola, es una sola. Por ahí encontré también un meme y me encantó porque decía en inglés, la temporada que celebramos es esta, pero realmente lo que celebramos es esto. Entonces yo te pregunto en el día de hoy, como forma de aplicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente te asombra de la Navidad? Como a María y José le asombró estas palabras, este cántico navideño, esta profecía, esta oración que hizo Simeón sobre su hijo. Y el problema de las tradiciones es que olvidamos el por qué están aquí. Tú sabes que como pastor, ¿verdad? Me hace difícil contar una historia, eh, una prédica, preparar una prédica para Navidad porque es la misma historia. Es la misma historia del nacimiento de Jesús. Es la misma historia y quería contar algo diferente, pero esa canción que contamos el domingo y la estamos cantando ahora de Zacarías y ahora de Simeón, son palabras proféticas que nos llevan a ese entendimiento de que Jesús vino como un niño, cierto, vamos a celebrarlo, creció y murió en la cruz. Así que, ¿qué es lo que te asombra en la Navidad? ¿Qué es lo que te quiere asombrar en Navidad? ¿Y a dónde ves la salvación? ¿A dónde tú ves la salvación? ¿Lo ves en tu cuenta bancaria? ¿Lo ves en tu trabajo? ¿Lo ves en, en la cena de Navidad? ¿Lo ves en el regalo? ¿A dónde ves la salvación? La salvación se encuentra en Jesús y solamente en Jesús. No se trata de, de este sistema religioso, ¿verdad? No es en yo hacer buenas obras y en esta época también nos encanta regalar verdad yo yo saqué ropa para regalar zapatos de todo para regalar y eso está bien pero la salvación no se trata de eso no se trata de eso así que muchas personas esperan la navidad para celebrar y continuar con las tradiciones pero olvidan lo que es importante y no queremos eso. En esta Navidad vamos a proclamar un cántico navideño diciendo Jesús vino al mundo como el último sacrificio para salvación del mundo. Y sí va a contradicir la tradición, esa contradicción va a contradicir la tradición apacible por un por un evento mucho más asombroso. Así que vamos a cantar un cántico nuevo, un cántico navideño. La, el domingo pasado decimos, vamos a cantar un cántico navideño sobre otras personas. Ahora vamos a cantar un cántico nuevo a otras personas, no sobre otras personas. No vamos a proclamar la verdad de Dios sobre otras personas, diciéndole, el Señor te ama, tú eres bueno delante del Señor, el Señor te quiere. Pero también vamos a proclamar ese cántico navideño diciendo, el Señor es tu salvador. Es el último sacrificio para salvación. ¿Verdad que sí? Así que vamos a contradicir esta tradición navideña diciendo Jesús es el salvador de mi vida. ¿Y por qué no? Vamos con esto, vamos a, a cantar eh, y vamos a celebrar. Vamos a celebrar la, la Navidad. Eh, cantando la famosa canción de, de Noche de Paz y, y vamos a... Mientras cantamos, vamos a pensar en este momento tan precioso. Vamos a pensar en este momento tan precioso. Y vamos a meditar qué significa la Navidad, qué yo estoy esperando de la Navidad, qué yo espero, en pocas palabras, qué yo espero de Jesús para mi vida. Que yo estoy esperando de Jesús Que yo quiero que haga Jesús en mi vida Hablamos hasta, al principio Antes de comenzar acerca de la transformación La transformación Muy fácil se ve por afuera Que voy envejeciendo Pero la transformación interior Es lo que le importa a Jesucristo Así que mientras estamos cantando Vamos meditando Que yo quiero esperar para Navidad Amén Padre te damos gracias Gracias primeramente porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y lo celebramos en forma, en un, con muchas formas, ¿verdad? Con muchas tradiciones que son muy bonitas. Pero en esta noche, Señor, yo quiero que meditemos en que la Navidad es más allá, más trascendental. Tú enviaste a tu Hijo para que sea sacrificado.